Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Okej Thomas, då var Valborg avklarat och nu har väl alla människor börjat leva, även du. Du tänker på att det är vår, eller? Änt lite, nu, nu lever man på riktigt igen här. Ja, det känns riktigt skönt faktiskt. Härligt, och det är dags för ett nytt avsnitt. Ja, året 1978. Mm. Vi körde 19-25 till juni. Mm. Tre snabba, eller? Vi gör väl det. Ja. Tre snabba. Den här veckan 1978 så berättar Svenska Dagbladet att landstingsförbundet har haft kongress i Sundsvall. Många talare där har uttryckt en vilja om motbokens återinförande. Du har koll på motboken. Vi har oh, ja. pratat om det här tidigare. Den här kontrollen över alkoholkonsumtionen för varje svensk. Precis. Det är inte svårt att förstå den desperation som många känner inför alkoholproblemet, skriver SVD. Men desperationen får inte leda till resignation- Det gäller att hitta de rätta vägarna till en ökad folknykterhet och att verkligen kunna ge alkoholskadade vård i tid. En talare på den här kongressen, Hans Hartelius, som är docent i psykiatri, menade att en gång så var brattsystemet, alltså mot boken, den största segen över alkoholproblemet. Men en sån drastisk åtgärd är inte vägen framåt idag, 1978. Och ledaren här i Svenska Dagbladet hoppas att förbudstanken för alltid har begravts. Det visade sig helt omöjligt att driva ut djävulen med Belzebub. Föredöme och upplysning är enligt Svenska Dagbladet den enda framkomliga vägen. Och för att få en snabb skymt av 1978 så kan man ju göra som jag gjorde nu, se en reklam. Det var reklam för Esso. Kommer du ihåg Esso? Ja, jag minns Esso. Vi hade en i Köping när jag var liten. Ja, Och det var ju inte bara bensin som Esso sålde utan även foton. Man kunde framkalla sina bilder hos Esso. Jag antar att det är samma Esso om du ser loggan där uppe. Ja, Jaha, ingen aning. Den stora grejen är att man kan då... Schysst kombo. Ja, verkligen. Ja, fast vad fan, de säljer väl allt möjligt skit idag, de här mackarna. Grejen var att man kunde framkalla sina bilder. Färgkort på två dagar, det var ju deras wow. usp. Ja. <laughs> att man kunde lämna in i rullen två dagar senare. Så hade man sina bilder i färg. Om det tar längre tid, då får du en film gratis. Det är en, det är en liten brasklapp här. Alltså deras garanti gäller om man lämnar in en viss typ av filmrulle. För, ja, det fanns före, det också. Det var ja. inte bara en, en rulle man kunde köpa. <laughs> Precis, och det skulle ske före 9.30 på Kodak, va? morgonen. Ja, Kodak Color 2, Kodak Color 400. 400? Okej. Fuji Color FH. Fuji Color FH 400. Jag tror det står H eller ett ja, fotvågor. Ja, men det är några där. Sen står det så här, uriga fotarbeten tar längre tid. Så det gäller inte garantin. Nej. Ja, den sista tre snabba börjar med att spela en låt av Jefferson Starship. Ja. Och anledningen till det är att det får man att tänka på det här. Man har rätt att bli förbannad ibland, det har man ju, eller hur? Oh ja. 
Finns det gränser för vad man kan göra när man är förbannad? Ja, det ja, finns det ju. Jag tycker det. Jag läser om ilskna popfantaster i Svenska Dagbladet 1978. De var arga för att två band inte dök upp som utlovad vid en festival i Västtyskland. Det var den här gruppen, Jefferson Starship och så Atlanta Rhythm Section. Publiken blev väldigt arg. Ja, ah, jag tror det var arrangörerna. Okej, okay, det var publiken. Nej, publiken de blev så arga att de brände ner hela anläggningen. <laughs> det var 10 000 åskådare. De hade pröjsat 65 kronor och så kom då inte huvudnumret. Först så började de kasta stenar och flaskor mot scenen. Det känns ju ganska så här okej okay, ändå. <laughs> Är det inte det? Ja, det? Man får bli arg, man får bli förbannad, man pröjsar. Vi ska ju se dem här liksom. det här är ju bra grejer. Ja. Men sen tände de eld på en friluftscen och då undrar man vilka var de här idioterna. Ja, hälften var amerikanska soldater. 54, de var där då. Alltså de hade väl kvar soldater länge i Västtyskland. Ja, 54 personer greps, det var ingen som dog i alla fall Men den här ilskan kostade cirka 2 mille I materiella skador Fy fan Vi Är det okej okay att jag pratar lite om hästskit? Det tycker jag Det har vi inte gjort förut eller? Det har vi aldrig gjort <laughs> För det känns som att Mycket glömmer man ju bort av det vi har pratat om Men ja. hästskit hade man nog fan kommit ihåg om ja, Hästskit är väl någonting som jag tror många människor stör sig på Särskilt om man är ute och springer i ett löparspår Och så ligger en stor hög som man får hoppa över Okej, okay. gör du det eller? Ja Ja men vad kul Alltså de har väl aldrig rätt att vara där hästarna tänker jag Det är ofta springer man ju också på sådana här ridstigar Eller ja, ridvägar Men, men äh, är det klart Bajs har aldrig varit en höjdare sådär tycker jag <laughs> Nej, men det är just i stora högar. <laughs> Nej, Lite hundskit, det kan det man okay. ju liksom bortse från på något sätt. Men det är ju otroliga mängder de kan få ur sig de där krakarna. <laughs> ja, nej. <laughs> Okej. Okay. Nej, men du har inte... Nej. Stör mig nog mer på hundskit. Hästskit luktar ju ingenting. Nej. Eller det luktar <laughs> inte äckligt. Det luktar inte äckligt. Jag har inte luktat på det. Så här, hästblöjor såg jag. Blöjor? Här är det till. <laughs> ja, jag förstår det. Från och med den första juli måste alla som drar en hästdroska ha blöjor i staden Brygge. Ja, men det är ju snett det där. När man har blöjor, då tänker man ju på liksom, de här vanligaste märkena. Ja, man tänker på bebisar. Precis, ja. eller Libro. Nej, men eh, ja, nu ser jag faktiskt bilden tydligare för mig. Jag, jag ser ju hur de har hängt upp någonting. Ganska rejäl grej. Någon plastliknande. Ser ut som en... Eh... Ja, du har sett det här i alla fall. Ja, men det har jag sett. Ja, precis. Jag såg det senast faktiskt eh, på... Nu var ju Tomteland. Då hade hästen en, en blöja. Vad <laughs> är det? Eh, ligger ju utanför Mora. Det är, nej men jättefint ställe. Du, det, det, dit ska du ta Alexander när han blir lite äldre. Det är skitmysigt. Och går runt med en konstgjord sjö och så går runt tomtar och älver och de sjunger. Och... Där hade de hästblöjor. Där hade de faktiskt en hästblöja på den här droskan. Åh oh, gud vad synd det var om den hästen. Som drog runt och stod på någon sån gammal vagn. Men ja, han hade blöja i alla fall. Ja. Ja, där har då myndigheterna tröttnat på hästspillning, står det. Huruvida det finns några hästblöjor och hur dessa i så fall ska användas är enligt myndigheterna kuskarnas huvudverk. Men alltså, du tänker så här, var det jättemycket vanligare med hästar 1978 jämfört med 2019? Eller var det tidigare som, för jag vet att farfar... Bilen fanns ju 78. Jo, nej, men, jo jag vet. Men jag menar bara att, hade bilen verkligen kommit... Till varenda privatperson för att stanna liksom, och konkurrerat ut hästarna. Eller var det jo, så att det var jo, ganska jo. mycket av transporten som skedde? Nej, det kan inte ha varit 78. Men jag vet, så var det i alla fall på 50 60 talet Men fan, du är född 80, David. Jo, men det är två år innan jag föddes. Det du, kanske skedde något drastiskt. Jag tror du att dina föräldrar eventuellt hade en plan på att ta en droska till BB? Nej, men jag tänker, om myndigheterna stör sig på att det ligger hästbajs. Jag tänker så här, det är väl turistdrosker. Det är väl, väl... turistdrosker in i stan? Jaha, eller? Okay. Jag såg framför mig massor med hästar bara som man använde i arbeten. Nej, det är för modern tid. För att det, ja, 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 alla fall det, i det jag bara ville dubbelkolla här så jag inte har missat någonting. Ja, nej, men det, det kan inte... Nej, nej, det var ju säkert bara... Ja. Jag känner ju inte till det här med blöjor. Du har ju varit i Tomteland och sett att det, det finns. Jag har ju inte varit i Tomteland. Så att jag <laughs> <laughs> blev faktiskt nyfiken på, är det här någonting som finns idag? För att DN skriver om det här som att, vad fan är det här? Ja, men jag är ju suttit på drosker utan hästblöjor också. Du har många, du är erfarenhet av Jo, men drosker. jag tycker det, det, när man är iväg på sådana barngrejer, dagar i skogen, då är det ju ofta en häst som går runt. Och det är nog sällan de har en, 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 en blöja, alltså hästarna skulle jag säga. Ja. Helsingborgs Dagblad hade en artikel om det 2014 till exempel. Det här handlar ju om poliser. Alltså att vara synlig på stan är ju en del av polisens arbete. Mm. Och det finns ju då ridande poliser som du känner till. Ja, visst. 
Men de är ju då inte skyldiga att plocka upp skit efter sig. Nej, men det, låter, det känns ju vettigt. Alltså de har ju hyfsat eh, ont om tiden då. Ska de hålla på att plocka bajs också? Liksom. Det blir ju... Ja, men då har de då varit med tidningen vid någon gågator eh, mot Stortorget i eh, Helsingborg. Där låg en del skit. Sen står det, innan de ridande poliser som hade uppdrag på Stortorget en stund tidigare passerade platsen var gatan mer framkomlig. Nu är det då blivit problem. Och så säger de att det finns inga regler eller krav att poliserna måste ta upp skiten. Hästar är vegetarianer så det går inte att jämföra med hundar som käkar kött och så vidare. Har någon från polisen sagt då? Mm-hmm. Dessutom försvinner det ganska snabbt från gatan. Kommunen skjuter arbetet bra och fåglar gillar ju den här skiten om är snabbt där. Så att efter något dygn är det i regel borta. Däremot så säger den här polisen Niklas Karlsson att de försöker då att undvika vissa platser. De brukar inte ha de här ridande poliserna precis vid uteserveringar och sådär. För det är lite onödigt provocerande kanske. Men de har lagen på sin sida. Ja, men för att bara säga hur många ridande poliser finns det? Är inte de bara i Stockholm? Det här var Helsingborg 2014, sa du. Mm. Alltså, du har ju militären senast... också. Du har ju kavalleriet. Jo, men hur ofta är de inne i stan och går runt vid restauranger? Varför har vi kvar det skiten? <laughs> Nej, men är inte det också ett jävla jävla tram. Va? Jo, jag kan också känna det. Att det, det är otympligt. Det är liksom, man sitter uppe högt på en häst. Nej, jag fattar ingenting. Svår, är det inte svårt för dem att springa där på, på Kullerstensgatan? Ja. ja. Sen såg jag en artikel från januari 2017. Lite nyare. Hästbajs gav fängelse. Den här artikeln handlar om en händelse i Kentucky. Det är hästarnas delstat, som jag minns det. Jag... Som du minns det? Ja, men jag var där. Jaha. Jag var där, jag åkte igenom. <laughs> ja, men okej. Okay. De, de de det är mycket hästar där. Ja, okej. Okay. De har stora fält där de går och betar då, eller? Hästtagar överallt. Kan inte mycket om Kentucky. Mycket Nej. hästar. Men inga blöjor där då? Det är det som gäller då, för att uh, överallt är det inte så populärt med hästarna. I alla fall inte om de skiter. En person, han har fått skaka galler i tio dagar för att han vägrade sätta hästblöja på sin dragare. Mm. Och det här var i det lilla samhället Auburn i delstaten Kentucky, ungefär 20 mil söder om Louisville. Och där har man då lokal ordningsföreskrift. Så är det ju egentligen i Sverige också, det finns ingen lag om det här. Men däremot kan kommuner ha ja. olika stadgar kring det här. I Auburn så får man då helt enkelt inte skita ner Nej. med sina hästar. Hästen ska ha blöja helt enkelt. De ska vara utrustade med tillämplig uppsamlingsutrustning, ja. står det. En hästblöja. Det här har ju då blivit till ett lite större problem. För det här har blivit en religiös fråga också. Och då ja. blir det jobbigare. Det handlar faktiskt om Amish-folket. Det finns en eh, Amish-församling. De har reagerat starkt på det här. För att de menar att blöjorna de skrämmer hästarna. Men det är också så att det här utrustningskravet det kränker Amish-församlingens religiösa frihet. Mener deras församlingsadvokat. Säger de på vilket sätt? Jo, för att Amish-folket, som vi med känner igen kanske genom Hollywoodfilmer och sådär, mm. skämtar ofta med Amish. Folk. Så är det väl. Ja, vi har en väldigt snea bild av Amish, tror jag. Ja, Nej, men de lever ett enkelt liv. De avhåller sig från att, eh, vad ska man säga, de, de vill ju inte ha elektricitet och moderna prylar. Om man mm. ska säga skott från höften förklaring av Amish-folket. Man ska ta liksom datorer, elektricitet, det är ju svårt utan elektricitet förut. Men man ska leva ett enkelt eh, liv helt enkelt. Mm. Det ser man ju också inom Amish jordbruk. Det är ju inte några traktorer och så. Nej, det är det inte, nej. Kanske att en del progressiva Amish-människor har liksom gått över till förbränningsmotor. Ja. Men elektricitet tror jag är liksom en big no-no. Då menar det då att blöjorna det bryter mot deras bud om att avstå från tekniska moderniteter. Men de, okay. Och då blir det en fråga om religionsfrihet. Ja. Jag vet inte vad det här landade sen om det var så att amischerna fick någon sorts undantag för den här hästbyen. Men fan, det, det, är, det är ju ett ämne som inte riktigt syner. Ja, verkligen. Alltså det är jäklar. Här kan vi ju prata hur mycket som helst om... Ja, det ska vi inte göra. Men vi ska snart avsluta. Men jag såg också en artikel också från 2017 där rubriken är det skillnad på skit och skit. Då två moderater i Norberg, de har alltså föreslått att kommunen borde kräva att ryttare och kusker och plocka upp skiten från sina hästar när de är ute på allmänna vägar och motionsslingare. Du störde ju på det när du mm, ute och springer. Mm. Många som håller på med hästar tycker dock att det här är lite krångligt. Mm. Att liksom man ska av ja, hä- hästen och det är jättejobbigt om man är ute med elever också och man ska stanna vid en väg. Det, ja, det, det, det kan liksom bli problem. Men Moderaterna, Lennart Skansfors och Christer Philipsson i Norberg, de alltså 
de gillar ju inte alls det här. <laughs> det är Lennart Skansfors då. Han menar ju att det är ju inga små högar det här. Det är hans argument. Att det är stora grejer. Han menar, det är han som menar då att det är skillnad på skit och skit. Och mm. hans... ja, men det, det är ju, jag är ju med honom där eftersom jag stör mig på det där. Det är ju rejäla högar. Det väcker ilska hos folk. Mm. Och jag kan då avslutningsvis säga att jag var inne på familjeliv.se. Oj, där har det ju gått helt bananas förmodligen. Men det är lite så här, ju större skit desto fler röster som höjs, tänker jag. Jag vet inte, k- kanske. Där finns ju en tråd. Varför plockar ni som rider inte upp skiten efter era hästar? Mm. Och den tråden, den kan jag rekommendera om man har tråkigt en kväll. Det, det är väl det man ska ha familjeliv till, kanske, tänker jag. Det är väldigt underhållande. Någon har skrivit, så äckligt när man måste ta omvägar för att slippa skiten. Har en fin cykel och gångväg. Jaha, cykel och gångväg. Ska jag cykel och gångväg här utanför dagis. Och där går hästarna och dumpar bajs längs vägen. Var ute med hund och vagn när jag mitt i tankarna på dottern märker att hundäcklet står och hoppar i en mega hög. Och då... I en mega hög. Ja. Och, då, och då snackar vi inte pony size liksom. Han hade dessutom börjat äta på skiten också. Så kommer någon som svarar. Fast i samhället finns så mycket att störa sig på som inte hör hemma. För sin egen skull gör man nog bäst i att ignorera sånt här. Bra, bra inlägg ändå. Lite, ja. <laughs> här finns på vägarna hundskit, kattskit, glas, hästskit, pappersgrep, tomma ölburkar, plastpåsar, döda fåglar, <laughs> misshandlade katter och en massa mer. <laughs> misshandlade katter. <laughs> det är det ofta det händer när du ute och går. Och fan, här låg en misshandlade katt. Hur ser man det? Det, det, alltså. det enda som gör ont är att se katterna. Resten åker jag inte se. Va? Ah, fy fan. En misshandlad katt vill man inte se. Nej, men det här, det här öppnar så många nya dörrar här med hästskit. Fan, aldrig... Vilken spin-off det kan bli när man bara söker runt lite. Nej, men alltså, min tanke har ju alltid stannat. Jag, jag har ju alltid... Jag har nog varit som en, en blandning av det där. När jag är ute och springer. Mm. Så är det så här, fan ligger det jävla skit som jag får över. Men samtidigt den där andra inlägget där. Ja, men det är nog bäst att inte bry sig. Så man släppt det liksom. Ja. Jag har inte gått mer i tanken än så. Eller liksom. Även någonstans men, måste man välja liksom vilka strider man ska ta. Ja. Du är inte inne på familjeliv och skriver om Nej, det är Jag skulle vilja prata om Takashi. Takashi? Du vet inte Takashi. vem Takashi är. Takashi betyder livet är dyrbart. Japanska? Det är japanska. Jo, jag, det, jag har hittat det här faktiskt. Det är tv-tips 1978. Ja. En dokumentärfilm. Mm. Om någonting som jag inte hade riktigt koll på. Men Takashi är 13 år här, 1978. Och man får följa honom i 13 år. Ja, det är en person. Det är en person, 13-årig pojke. Takashi är ett offer för de så kallade thalidomidpreparaten. Vad är det? Bör jag känna till? Du bör känna till det. Det är en dokumentärserie, eller? Nej, alltså du menar här 1978? Uh-huh. Jo, men det är en dokumentärfilm om Takashi. Uh-huh. Grejen var att Takashi föddes som ett sälbarn. Man kallar det det, inom citationstecken. Hans armar var små och helt deformerade. Eh, och han kunde inte röra dem, han kunde inte gripa med dem. Och Mamman och läkarna, de visste ju inte vad det här var. Schysst orden då. Takashi. Nej, selbarn. Nej, ja, ja det, det är lite märkligt. Men det är ju en väldigt målande bild av hur hans armar såg ut. För sälar har ju inte jättelånga armar och kan ju inte riktigt gripa med dem. Men man visste ju inte varför han föddes så här. Nej. Det från läkarna var ju så här, nej men det är ju inget att göra liksom. Men i den här dokumentären då, den beskrivs ju här då i tv-tablån, så... Vännerna, och, eller föräldrarna och vännerna, de gav inte upp. Och till slut så var det en, en finsk professor, en barnkirurg, Solama, som var på besök i Japan. Mm. Efter en operation så kunde han börja röra armarna lite grann. Eh, men han kunde fortfarande inte gripa tag i saker. Och professor Solama, han ville försöka igen. Mm. Och efter den andra operationen, så, och då hade alltså föräldrarna sålt alla sina ägodelar. Och Jävligt. de skulle åka till Finland, det är en ganska lång resa. Gjorde en andra operation och det, gjorde, det gav honom då Takashi gripförmåga. Fantastiskt det. Fantastiskt och det är väl en sån här klassisk film liksom. Ingenting omöjligt och man blir förmodligen om man hade sett den här 1978 eller ser den idag så, så blir man upp, uppfylld av hopp. Hopp och jag tror också man får ett jävla perspektiv på sitt eget liv och de bekymmer man tycker man har. Mm. 
Takashi lever han? Det vet jag faktiskt inte. Jag, jag, jag fick inga träffar på det. Jag fick, då var det någon uh, konstnär, någon japansk konstnär som dök upp, dök upp. Men vad det här var då, det kom ju fram senare. Det är ju en av de största, om inte den största läkemedelsskandalen i uh, modern historia, i, i historien. Ja, det här är alltså nevrosidin. Det här är nevrosidinskandalen. Ja, för du frågade mig om, om nevrosidin. Ja. ja, och du sa att jag känner igen det. Jo, ja, men jag känner mycket väl igen, för det var ju namnet på medicinen. Ja, precis, preparatet. preparatet. Det innehöll ju ämnet eh, talodomid, men det såldes som neurosidin, i, i Sverige i alla fall. Ja, för, för... Det hette ju olika saker, det här var ju jätte... Det här var big business, det här var väldigt populärt preparat. Jag tror jag faktiskt har hört en P3-dokumentär om det. Det bör finnas en P3-dokumentär. Finns det inte det så måste de ju göra en. Men jag är nästan helt säker på att det finns det. Mm. Men varför tog man nevrosidin? Det var ju inte Takashi själv, det måste ha varit hans mamma. Ja, men precis. Det var ett tyst läkemedelsföretag, Kemigrynental, som i slutet av 50-talet lanserade ett lugnande medel. Det innehöll den här beståndsdelen talidomid. Och man marknadsförde det som helt ofarligt även för spädbarn. Mm. Och det blev en storsäljare. Och det här pillret då, menar man var det idealiska sömmedlet. Och speciellt bra för att dämpa illamående hos blivande mammor. Åh oh, oh, fy fan, ja. så att det var ju just gravida människor ja, som ja, tog visst, det. Ja visst, Tack kanske sin mamma då. Ena, ja. En av dem, precis. Och nu tar jag har tagit del av en, en artikel också i Expressen från 2012. Bara för att få lite mera kunskap om det här. Där jag får reda på att Astra började sälja läkemedel 1959. Och då hette den Eurosidin i, i Sverige. Mm. Men det säljs ju som i 50 olika namn i, i 50 olika länder. Så det här är sjukt stort. Det är mm. väldigt många som får det här. 10 000 barn tros ha drabbats av det här då. Mm. Och 107 av dem var svenskar. Ja, det är ganska många det. Ja, det är ja, väldigt det är klart. Nej, Sverige det... var ju ett land som hade tillgång till läkemedel. Så det ja, men, men skadorna är då väldigt, det kan vara väldigt olika. Förkrympta armar eller ben då, mm. som Takashi. Uh, ibland så hade man inga armar eller ben. Så det här blev alltså effekter på fustrarna? Ja, precis. precis. Och man kunde födas utan syn eller hörsel eller faktiskt... Ja, inre skador. Så det var väldigt mycket, mycket obehagliga saker som, som det ledde till. Men när, det här var ju 78, när var skandalen kring det här då? Alltså man har ju sålt det här i, man måste ha sålt det då i två, tre år i alla fall. Så i början på 60-talet. Då så är det en envis tysk barnläkare som faktiskt lyckas stoppa försäljningen i Tyskland. De har ju försökt det då, man har påtalat. Mm. Du vet hur det kan vara. Men, men det är så mycket pengar så att där försöker man väl mörka liksom, antar jag. In i det sista. In i det sista. Sen, sen tills det inte går längre. Och då blir det den här oerhörda skandalen. Alltså. Men det var bara i Tyskland. Jag mm. menar i andra länder fortsatte ju det här tillverkas och, och skrivas ut. Liksom. Och det var faktiskt Expressen som avslöjade 1961 att det farliga preparatet säljs i Sverige under namnet Nevrosidin. Och då varnas svenska allmänheten. Så man går ut liksom tydligt med det här. Men då, Astra då? Ja, men Astra, de... Gjorde ändå så att de gick ut ett brev till alla landets läkare. Där de varnade för att skriva ut det här. Okay. Så de verkar ju ändå ha lyssnat på det här och, och tagit det på allvar. Liksom. För det var aldrig något större problem för den som själv använde det, eller? Nej, det verkar som det. Att det var fosterskador det ledde till. Mm. Men den artikeln jag tar del av från Expressen 2012 är ju också då... Eller det handlar om att Ylva Hemstad, en filmare, då, har gjort det, ytterligare en dokumentär om det här. Då är det 50 år efter den här Neurosidin-skandalen dokumentären, jag hittade inte den jag tror den skulle ligga på typ SVT Play eller uppe i arkiv, jag hittade inte den för jag har varit så jävla nyfiken på det här men den heter i alla fall Neurosidinbarnen 50 år och hon följer ju då upp liksom alltså hur har det gått för de här barnen de var ju alla som typ Takashi liksom ja. och då är det lite så här att man hade ganska mycket fokus på de här barnen såklart när det uppdagades men sen så var det som att samhället släppte dem lite och tänkte att ja men det verkar ju gå ganska bra för er ändå trots de här problemen ni har. Men nu visar det sig då 50 år senare att de här personerna lider ju av effekter alltså det har ju kommit långt senare. Deras kroppar pallar ju inte med livet på samma sätt som en vanlig person. Nej. Så man lyfter ju fram det att det här är liksom en bortglömd grupp. Det är, det är med 107 det är stycken bara så att det, det är ju Jo, jo, men det är så obehagligt av flera anledningar. Dels för de som drabbas då direkt i Sverige, då 107 personer i Japan, Takashi, men troligtvis betydligt fler än ja. Takashi. Men det obehagliga är ju också att det fyder ju en misstro till läkemedel. Mm. Och det har vi, ser vi ju idag med vac- sådana här vaccindårer. Ja, visst. Och det, det bygger ju på någon sorts rädsla, och den rädslan baserar sig ibland på riktiga fall. Ja, som exakt. Är det mm. 
Ja, men om man återgår till, till den här dokumentären från 2012 då, som mm. följer upp neurosynbarnen. Alltså för 50 år sedan, när de då fi- den hjälp man fick, det var ju att man skrev sig in på en institution. Ja, ja. Och föräldrarna skulle finna sig i det. Det var liksom ingen snack om det. Och det är ju någonting som ändå om man tittar till idag, vad det ledde till när det skandalen är ju självklart en skarpare läkemedelskontroll. Mm. Sen kan man ju flika in då att det har varit fler, ett flertal stora läkemedelsskandaler trots det. Men ändå, det ledde till det. Det får man se som någonting gott. Men också synen på funktionshindrade, det gjorde ju... Just den här... Ja, man, man menar på att den var så pass viktig, så att säga. Mm. Den var så pass stor, så omfattande. Så att man var tvungen att faktiskt fundera på hur, hur, har, hur har vi behandlat människor i såna här situationer. Och en tredje grej är ju faktiskt att vi har något som kallas missbildningsregistret idag. Det ledde den här skandalen till. Jaha. Det heter inte missbildningsregistret idag. Men det är alltså ett register där man samkör information då för att... Ja. Kunde spåra eventuella orsaker till? Ja, alltså det heter inte missbildningsregistret. Det hette det när det skapades 1973. Mm. Eh, idag kallas det registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser. Alltså att vi har lagstadgat att följa upp allt. Alltså övervaka fosterskador för att kunna upptäcka större skillnader. Mm. Och det är väl en jätteviktig sak, tänker jag. Så det började med en japansk 13-årig pojke med deformerade armar och det ledde till att jag fick ta del av vad den här neurosidin-skandalen handlade om och vad den faktiskt på något sätt ändå har gett oss. Ja. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, du lyssnar på tillbaka till dåtidens 111 avsnitt. Är det sant? Ja, det är inget speciellt med det egentligen. Nej. Men du kan nå oss på tillbaka till datiden at gmail.com med precis vad du vill som har med den här podden att göra. Du slutade David när du var inne här på Nevresidyn. Du nämnde registret som var nytt här mm. på 70-talet antar mm. jag. Ja, alltså det kom 73. Vi är 78 så det har funnits några år här. Ja, för det är ju en tid... För det här registret var ju säkerligen då digitalt. Eller så var det inte det, tänker jag. Eller var oklart. När blev vi digitala? Vi är ju knappt digitala idag, tänker jag. Eller ja, det är vi ju, men... Nej, men det är många verksamheter som inte... Jo, alla är digitala. Vilka fan verksamheter jag, fan är... jag inte har tanken klar på. <laughs> Vilka verksamheter är inte digitaliserade? Allt är digitaliserat, så är det. I princip. Men frågan om det var det 78? Ja, men jag såg en artikel om datorer... För det, det var en stor, hyfsat stor nyhet här att man med en datorjournal då skulle kunna hjälpa sjuka människor. Mm. Det kan man förstå för det står att det, det är ett bekymmer inom vården för att journalsystemet det håller på att bli så enormt stort står det. Det är så stort och rörigt så att man knappt kan hantera det längre. Alltså det är analoga? Ja. Och, De här lapparna som man drar långa draglådor man drar ut så står det, det är så som det är i gamla filmer. Ex, ja, det, ja. Nästan som säger. Polisutredningar va? Exakt. Mm. Ja. 
En UV-läkare som hette eller heter Maj Levander Lindgren på Karolinska. Hon har då haft 30 års erfarenhet av det här klassiska journalsystemet. Som ofta var liksom skrivet med dålig handskrift och så vidare. Men hon har här 1978 även haft sex års erfarenhet av bildskärmsjournal. Okej. Okay. Jag vet inte hur länge man använder det ordet. Men hon tycker i alla fall att det är märkligt att det är så ovanligt att man använder det här 1978 då. Och vad är då bildskärmsjournal? Ja, det är data. Ja, <laughs> det är data. Ja, men det, det står så här. Det heter så för att uppgifter som lagts in i vederbörande dator kan hämtas fram på bildskärmar som fungerar ungefär som ett tv-rör. Alltså bildskärm. Ett tv-rör, det får vi berätta då för våra unge lyssnare, att det var ju rör i, i en tv när vi var små. Ja, var det det? Var det ens det när vi var små? Vad var det då då? Jag får inte upp någon bild. Vad då tv-rör? Ja, men det var därför de var chocka. Det var väl det... Såg man dem på baksidan? Eller? Nej, vi släpper det. Okay. Ja, så står det sen. Då kan man mycket enkelt genom att trycka på några tangenter som sitter ungefär som tangenterna på en skrivmaskin plocka fram vilka uppgifter som helst om vilka patienter som helst. Framtiden är här. Framtiden är här. Och det är här också här. Det var inte det här som gjorde att jag tänkte wow egentligen. Men här ser vi så himla tydligt vilken enorm effekt, liksom, betydelse det här har haft. Du menar bildskärmsjournalerna? Ja, men, ja, men tänk, det är ju likadant i vårt jobb som lärare. Tänk allt jävla dokumenterande man höll på med. Alla mappar. <laughs> Mycket mappar. Alla skåp. Oj. Ja. Och så ska man liksom leta fram det står ju det då att det kanske är lite läskigt där att de kan men det är ju f- många jobbtillfällen dock som försvinner ja. ja visserligen många patienter kanske tycker att det är lite läskigt kanske man tycker fortfarande nej men alltså man bara kan ta fram någons journal så här, digitalt <laughs> tror att någon tycker det är läskigt vad ursäkta vad, vad gjorde du nu <laughs> jo, men, nej, men ja, det är en data det vi har. Ja, men det är väl, finns väl någonting rimligt. Jo, men register är väl något fult många gånger. Register ska ja. man väl ha liksom ett sunt... Det lärde sig poliserna för några år sedan också, va? Särskilt romregistret. Det ja, det till exempel. Ja. Vem som helst kan inte göra det här, det förutsätter att man har den så kallade nyckeln till systemet, står det. Och sådana delas inte ut till vem som helst. Det är skönt att de skriver det, att vem som helst inte får nyckeln <laughs> till det det här är bättre för att informationen inte riskerar att läcka ut. Det är säkrare än de gamla journalerna. I moderna datorer finns dessutom gott om plats, står det. Men det fanns ju inga mål eller vad heter det? Molntjänster. Nej, jag menar hur säkert var det egentligen jämfört med analoga? Jag, jag, alltså jag kan ju inte pissa om Nej, datorer. Jag, tänk... så jag kan bara konstatera att det är den förändringen, den förstår ja, det jag. Man kan återskapa filer kanske lättare än, än brunna papper, såklart. Ja. Sen står det så här. Sköterskor och sekreterare behöver inte längre leta i källaren, i vinklar och vrår efter material som sen kan visa sig vara nästan omöjligt att försera. Nej, det är en jävla skillnad för mm. de som jobbar med det här såklart. Ett steg framåt, i rätt riktning. En annan sak, det är ju att data kan sammanföras helt enkelt så att eftersom man då har tillgång till fler patienter så kan man föra ihop informationen vilket kan ge läkare tips. Och den här överläkaren... Som jag nämnde här, Maj Levander Lindgren. Hon förklarar också att man behöver inte vara orolig för att en del menar då att det här pajar relationen mellan läkare och patient. Hur då? Jag menar att det, det kommer in en skärm och jag vet för oss är det ju kanske... Jag tror kanske att som om man tar in en robot idag så kan ju många tänka, vad ska det vara en robot? Ja. Så tänker ju många idag. Så tror jag... Man tänkte likadant menar du? Ja, fast med det kommer in någon sån här Vad fan är ju den här? Nu kommer de väl kanske inte... Ja. Mm. Jag vet inte exakt hur det funkar, men det, det stod så här att det finns ett misstro mot journaler i datorer. Ja, men det, jag är med dig där. Jag tycker det är en bra, det är en bra jämförelse. Överläkaren menar att det var tvärtom för att förtroendet ökar när man har det här, säger hon. För att läkare blir säkrare... Visst, du har koll. De har koll och man kan ge bättre information till patienten. Men du, en inflikning där bara. Mm. Det här har ju varit ganska mycket fram och tillbaka och uppe på tapeten. Just den här synkningen mellan olika sjukhus eller olika instansers journaler. Mm. Att det inte finns en koppling mellan dem. För att det inte är helt färdigt än eller att man själv ska se sin egen journal också va? 
Ja, är det så enkelt att det, vi, har, vi har liksom inte kommit så långt. Det är inte så lätt att bara få det att synka. Det känns ju som att jag som inte kan någonting om datorer det känns så här. Men vadå, om det ja, finns det där, borde bara... man bara kunna se till att alla får samma. Ja, ja, nej, precis. Det är att tänka så. Jag vet inte vad det beror på, om det beror på att det är så många privata aktörer också idag. Så kan det vara. För det har varit, där har varit lite andra skandaler med, med, med folk som har dött och sådär på grund av blandning av medicin. Nu kanske Michael Jackson jag tänker på främst i och för sig. Han kanske är ett undantag. <laughs> Kanske. Nej, men visst har det funnits sådana ja, ja, men det här, jag där man inte på... har koll på vad en annan läkare har föreskrivit. Liksom. Men det här var någon debatt för någon vecka sedan. Ja, okej. Okay. Om just det du säger. Ja. Med informationen mellan mm. olika... Så det fanns 78? Alltså... Ja, fast det här, den här läkaren är ju besviken att det inte är fler. Ja, 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 ja. Det var på några ställen man kör med bildskärm. Ja, och, men idag har jag alla det. Men vi kan ändå inte få det riktigt att funka på det sättet vi vill. Tydligen inte. Jag kan för lite om det. Ja. Jag blev lite nyfiken. När började man med det här? När blev det en grej att skriva om datorer? Datamaskin sa man ju ganska länge, vad jag förstår. Ja, men det var väl ganska länge det var en datamaskin och inte den datorn vi tänker idag. Ja, men Robert Aschberg säger ju fortfarande datamaskin. Ja, fast det är rätt personat. <laughs> Nej, det är det Låt. väl inte. Men det är ju det är någonting. Jag sökte runt lite i DN-arkivet. Ja. Den 7 september 1956. Då är vi ju lite innan. Vi är ju 78. Ja, lite innan. Vi är väldigt länge. Två decennier innan. Ja. Då tar de bland annat upp att American Airlines, de har ju en mycket omtalad bokningsmaskin i New York, står det. Oj, redan då alltså? Mm. Det tar... Alltså self-service? Nej, nej, nej så, inte så enkelt. Nej, 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 såklart. Man gick till någon person som hade en dator för att boka. Som ja. hade en fax, tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Då kunde man få information på bara några sekunder. Kontrollera med deras centrala datamaskin på LaGuardia i New York. För att se om det fanns platser kvar. Mm. Det här är ju också en sån här sak där man inser att... Hur, eller jag började tänka nu. Hur fan bokar man flygbiljetter förut? Ja, hur gjorde man det? För att om jag bodde på Gotland på 50-talet. Och skulle köpa en flygbiljett. Det är jättekrångligt. Först ska jag ta mig då till fastlandet. Men sen ska jag flyga från Arlanda till New York till exempel. Ja. Hur fan gjorde man det? Nej, men vadå? Det var väl ett samtal, tänker jag. Det var väl inte så svårt? Ja, då ringde de. så faxade de då... Till den här centraldatorn på LaGuardia. Om det nu var American Airlines man flyg med. Eller satt de med morse. Nej men gud jag tänker fel. Nej, gud vad förstörd. Eller, nej jag tänker helt fel. Nej du har ju rätt. Så enkelt är det ju inte bara. Nej men man Jag tänkte ju. Jag såg ju framför mig. Man ringde till en person som kollade i datorn bara. Men det var ju det som var problemet där. Att... Alla hade ju inte det. Nej, nej. Men man bokade då. Om det nu var American Airlines var det väl enkelt då. då man, man faxade eller ringde dit till dem. Och så har ni någon ledig plats på planet. Men det var en helt annan process att boka flygstol alltså. Eller vilken biljett som helst. Ja. Det är inte som att gå in på flygresor. Jag drar det övermorgon. Det är ett annat liv. Annan typ av liv känner jag direkt. Det, det, det är sådana små praktiska saker som verkligen är enormt stor skillnad. Kan det ha varit en veckas jobb för att få tag på ett par <laughs> flygbiljetter? Och eftersom de hade då den här centrala datamaskinen på LaGuardia, jag gillar att säga LaGuardia, mm. så kunde de också ge väldigt snabb feedback på ankomsttider och avgångstider. Sånt mm. som du tittar på i Svedavia-appen. Eller ja, vad du gör, precis. Liksom. Det här var 56. 22 mars 57, då kunde jag se en rubrik, jättebeställningar på datamaskiner. Så här känner man att nu börjar det bubbla lite här. Och det är ju inte persondatorer utan det är ju system för mm, stora mm. företag. Där står det att det är dubbelt så många beställningar som det tillverkas. Mm. Sen september 57, datamaskiner i folkräkningar. Så här vill, har ju staten börjat förstå att man vill använda det här. Januari 58, datamaskinen, framtidens bibliotekarie. Men där du skulle köra varje år. Nej, Nej, men du, alltså datamaskinen, framtidens bibliotekarie. Tänk dig den du. Tänk dig, stort, <laughs> tänk dig kungliga biblioteket utan ja, en dator när du ska söka. Nej, det är svindlande. Uh, uh, ja. in. Det är klart att du kan gå in och säga den här hyllan är historia. Men det är ju, och sen alfabet, det är bra att kunna alfabetet. Men Vilka krav du ställer på människorna som jobbar för det här Idag kan du gå in och söka på ord i en bok. Ja. Det är otroligt. Ja, det är det. Sen den sista jag såg som handlar om digitaliseringens framfart. För ofta pratar vi om digitaliseringen idag med sociala medier och så. De här förändringarna som digitaliseringen gör med människors liv tycker jag nästan är mer fascinerande än vad det gör med ditt psyke av att sitta och titta på folks liv på Instagram. Det är också något jävligt intressant också. Hur påverkas vi av sociala medier och så vidare. Men här vänder det ändå upp och ner på väldigt mycket. Ja, 
Det gör det ju. Eller så är det för att det bara är liksom... Jag, jag vet Nej, inte. men det är väl klart att det är där som är intressant. Det som började ända slut på 50-talet. Det är det som är grej. Det är det som är digitalisering. Det är det som påverkar människor. Ja, fast det, det är ju... Vi har ju varit med om jättemycket. Bara det att vi har... Du och jag har ju ändå växt upp med internet. Jo, men allt det eh, vi har upplevt, det är ju liknande saker. Ja, det är har... bara att man tar nya steg i nya områden och där det digitaliseras. Har en gps Det är ju sociala medier som är den stora grejen för oss som människor. Det är inte där mänskligheten kommer att... Det är inte där vi, våra liv förändras. Tänker jag. Nej, men jag tänker f- att det är små äh, för, skitsar. Det, alltså, det, det är jag inte så säker på. För att, jag, sociala medier har nog eh, faktiskt bidrat väldigt mycket till polariseringen som finns. Och det jo, har, men, ja, alltså, okay. Don, Donald Trump har ju troligtvis inte varit president utan internet. Nej, det är ju sant. Det kan, jag, vi, jag, det kan jag, jag, jag aldrig nej, veta. Det är ju om då. De möjligheterna internet har skapat. Det är ju inte ja, i Instagram. Social, I sociala medier, jag menar inte Instagram, utan forum, Twitter och så vidare. Mm. Det är ju inte svårt att piska upp en stämning där. Nej. Det är fan, släng lite... Varje gång du skriver någonting om något specifikt ämne som är lite känsligt, det är ju som att hälla till en väska på My Brasa. Mm. Jo, jo. Men skit i det. Den sista artikeln från september 1970... Och det här är ju mycket fascinerande. För det är ju egentligen någonting som DN skrev om här för några veckor sedan. Om att vi genom att ha vissa apper lämnar spår efter oss. Var vi är, hur dags vi går mm, upp och mm. var vi befinner oss. Och att de här apparna säljer informationen vidare till folk som vi säljer produkter till oss. Till exempel. Mm. Det var en jättestor grej. Och det har ju blivit liksom, tv-nyheter om det. Det har... Skrivit böcker om det. De har inte hinner med det ännu. Men Nej, men, jag, jag, förlåt, jag tycker det är väl ingen ny grej liksom. Ja, men det här är ju en ny grej. Att vi lämnar spår efter oss. Nej, man... men i våra appar. Men genom plats, platstjänster. Har du missat det här nu? Ja, jag har missat det i sådana fall. Men jag tycker det känns som att jag har hört det förr. Det jag tycker för mig inte är en nyhet. Jag kanske är före min tid. <laughs> ja, det kanske. Ja, men det är ingen nyhet att man kan det. Men att eh, här var det ju som konkret. De tog ju någon snubbe i 50-årsåldern och kunde säga att ja, men du var där i Saltsjöbaden just det datumet. Han bara, ja, vi var på konferens då. Och kunde se i vilket rum ah, man okay, har varit Alltså det, det var mm. jävligt oskön grej. Ah. Men det här är ju nästan ännu sjukare. 1970, då är rubriken Staten säljer oss i reklamsyfte. Mm-hmm. Och då har ju då staten verkligen börjat etablera sig här med databanker. Och mm-hmm. de beskriver det här som ett integritetshot. För att den stora grejen här 1970 när det gäller... Det är inte en stor grej 1970 <laughs> överhuvudtaget. Men, men det är det digitalisering? FOB70 och... är ju aktuellt här. Det är alltså folk- och bostadsräkningen. Ja. Det låter väldigt osexigt, men ja, det ja. är det inte. Aha, okay. I den här undersökningen, eller banken, där ska man då svara var man bor, vilken levnadsstandard man har, om man har bil, har man frysbox, har man tvättmaskin, hur mycket man jobbar, om man har utbildning och så vidare. Den här informationen samlas då av Statistiska centralbyrån, statligt, SCB. Mm. Problemet är att SCB 1970 säljer informationen vidare. Mm. Till då de... Alltså mark- Företag, bland ja. annat. Mm. Även till statliga kommunala aktörer också. Som vi kunde nå ut till oss. Och då kommer vi fråga sig hur fan kunde de göra det? Ja, men de flesta av de här uppgifterna går under offentlighetsprincipen. Det är ungefär som när jag söker på ditt namn på Hitta. Då kan jag ju se så här, i det här området röstar man ja, superrött. Är... Röstar man ju där du bor. Med medelinkomsten är 20 000. <laughs> ja, exakt. Det står ja. ju allt. Senaste bilen som såldes var en Volvo 240. Ja. Och så vidare. Och det kan ju stå där för att Hitta och Eniro kan ju liksom, det är offentliga uppgifter. Mm, mm. Det är inget, egentligen inget konstigt. Och det står i artikeln att offentlighetsprincipen har ju varit så oerhört viktig för den har ju varit menar, en garanti för korruption. Man kan kontrollera myndigheter och politiker. Få ut papper. Mm. Det är jätteviktigt för journalister. Man kan avslöja saker. Mm. Det är ju en av de kanske viktigaste lagarna vi har i Sverige som gör att vi inte är mer korrupta än vad vi ja, är. Just det. Men de menar att här har det börjat slå tillbaka på individen. För att det har ju varit ganska krångligt tidigare att samla ihop sån här information om ja, individer. Vi löser blad lite här och där. Ja, men digitaliseringen ja, lätt liksom. 1970, då har man då ett centralt personregister. De kan bara gå in och söka på ett namn och få den här informationen då, som människor har lämnat in. Mm. Och de största kunderna är ju reklambyråer bland annat mm. som vill köpa information så de vet vem de ska sälja till. Hittills har de då sålt information för 1,7 miljoner. Det låter ju inte jättemycket med dagens mat kanske. Men mm. fackförbund, arbetsgivarföreningen med flera har köpt från SCB 
deprimerande nog står det. Det är alltså möjligt för en multinationell koncern eller en främmande regering att köpa ett komplett register med omfattande data på hela befolkningen i vårt land. Det här är ju aktuella frågor idag. Ja, verkligen. Ja, jag tycker det... Det var 1970. Det var 70. Ja. Och det, och det är ju idag det handlar om. Och 78, då ville maj att fler läkare skulle sluta med de här jävla handskrivna journalerna. Mm. Jag hittar mycket inspiration i tv-tablån mm. den här gången. Takashi. Takashi var ju faktiskt en person jag läste om där. Det är lite tunnsått. 1978 i tv-tablån. <laughs> jag kan tänka mig det. Men Magnus Härenstam ser jag en liten bild på. Han är med i en film, en film av honom själv. Kamerer Gunnarsson i skärgården. Mm-hmm. Det är väl ingen man lyfter fram och kanske minns i hans karriär. Det är inte det vi tänker på. Men han gjorde ju annat än fem myror eller fler än fyra elefanter och... Jeopardy. Exakt. <laughs> ja. Du, jag ser Shirley MacLaine. Ja. Nämligen så här va, att... Uh... Ja, 1978 så vill man uh, ta upp att det finns en ny kvinnoroll i amerikansk film. Det har varit väldigt mansdominerat under 70-talet. Men nu sker det med en förändring och det är Shirley MacLaine ett bevis på. Och även Jane Fonda nämns. Men det är inte det jag vill prata om. Jag vill prata om uh, bilen som dödar. Mm-hmm. Utsläpp? Nej, skit man väl i då. Ja, är bilen som dödar en serie 1950 på TV1. Den här måndagen, den här veckan, 1978. Och där dyker upp ett namn. Det handlar om en kille som heter Ralph Nader. Aldrig hört. Aldrig hört? Nej. Och för mig ringde det en liten klocka. Mm. Jag tyckte jag kände igen det. Och det har ju att göra med att han har ju varit inblandad i så här presidentvalskampanjer. Och jag tror till och med han har varit presidentkandidat någon gång. Jag kanske tar i lite nu, men han har ändå varit där i Han har varit högsta. där och nafsa. Ja, han har varit där och nafsa. Jag tror du skulle säga, jag tror till och med han har varit president. Ja, <laughs> Nej. Men äh, jag, det är USA. Ja, början 2000-talet så, så var han med och, och lever han. Han lever. Han, jag tror han är 85 år idag. Mm. Men bilen som dödar en serie och serien handlar om Ralph Nader och hans kamp under 60-70-tal, ja kanske hela hans liv mot de stora biltillverkarna. Och Ralph Nader, han gav ut en bok 1965. Han har liksom gett sig på de stora. Han har gett sig på de stora. Och det ska man ju inte göra. Då händer det skit. Jaha, så menar du. Ja, det, annars är det ju... Det hedrar ju han annars att han har gjort det. Ja, ja. ja han, är, han har inte, gett sig, läs, på, han ja, har inte ja. gett sig på förarna. Nej, men när man läser om Ralph Nader så blir man ju... Vad blir man? Man blir... Inspirerad blir man ju definitivt. Blir du ödmjuk inför livet? Nej, det blir jag inte. Jag kanske kan känna så här att vi behöver alla vara lite mer som Ralph Nader. Okej. Okay. Uh, Varför? Nej, men alltså Ralph Nader ges ju då cred för att det finns till exempel att vi har miljörätten idag. Alltså de viktiga skrivningarna som fin- finns kring miljörätt. I Sverige? Nej, men i världen. Uh, framförallt USA såklart som är hans hemland. Men också konsument... Vad heter det? Konsument... Rätt. Konsumenträtt. Att han har bidragit, varit väldigt bidragen till det. Och just konsumenträtten handlar ju det här om... Han var väldigt fokuserad på bilar eh, under sin studietid på, jag tror det var Harvard. Mm. Och sen gav han ut en bok 1965 och då tog det hus i helvete. För det han gjorde i den boken som hette Unsafe at any speed. Alltså bilen som dödar. Det var att han lyfte fram bristerna i säkerheten hos eh, eller i den amerikanska bilindustrin. Och General Motors fick eh, ganska många kängor där. Han kunde bevisa att det fanns stora brister i att väldigt många bilar som producerades hade då... Alltså de var, far, de var livsfarliga att köra. De hade sådana stora fel som skulle kunna leda till stor, stora, svåra olyckor. Liksom. Mm-hmm. Och det här var ju, det slog ju ner som en bomb i USA. Det här blev hur stort som helst. Och det, så det här var svenska 1967. Så jag vet inte riktigt varför nu 1978. Det är klart man kan ju... De körde om många program. Nej, det slog mig. Först tänkte jag så här, men vänta, vänta, 1978, det fanns ju ingen nät liksom. Det är inget internet så att, var det, tog det så lång tid innan det nådde Sverige kanske? Nej, det tror Nej, jag inte. Nej, det, det, det är klart inte var så. General Motors eh, gillade ju såklart inte Ralph Nader då på 60-talet. Och de var väldigt måna om att försöka tysta ner den här unge mannen då. Var han ett lätt byte eller? Nej, det var ju inte. De, de lyckades ju inte, men de testade lite olika saker för att det här bara skulle blåsa förbi, så att säga. Den här succéboken. Och ja, men först så börjar de med att avlyssna hans telefon. Och det här är då sånt som han har kunnat bevisa efter att han har fått skadestånd. 
för. Fy fan, vilket as. Ja, det, det är det ju. Men, men det funkar ju inte. De lyckades, liksom, de lyckades inte få honom att säga någonting. Liksom, som de skulle de kunna... ville ha en otrohet skandal eller något sånt. Ja, men något sånt. Eller bara att han, inte vet jag, skulle uttrycka sig någonting om arbetet han gjort med boken. Eller, ja. Då såg de till att hyra prostituerade för att försöka få honom hamna i en jävligt utsatt situation. Eller vad, vad säger man? De ville att han skulle köpa en hora. Helt köpa en hora. Ja. Det lyckades de inte heller med. Alltså det där är ju intressant att de tänkte att han kanske är en sån som vill det här. Ja. Jag menar, det, det, funk- det är ett ganska dåligt lockbit. Men det är väldigt vanligt tror jag. Känns, är, det, är det filmen man är förstörd av? Att det, det är så man sätter dit personer och ställer till det för dem? Ja, för män fan. liksom. Om man ser till att ta dit en snygg tjej så kommer han ju... Ja, nej men ja, ja, ja. Det, det fick inte... Han gick inte på den liksom. Och det kunde han visa också att det var GM som låg bakom. Jag vet inte exakt vad han kunde bevisa. Mm. Men det han kunde bevisa var att han fick någon från GM att erkänna under ed att de hade hyrt en eh, privat detektiv för att eh, liksom kartlägga hans liv och hålla koll på honom för att då kunna ställa till det i största möjliga mån för honom. Jag tror att han, han vann ju det där eh, och fick ju antal miljoner för det där. Så att det blev ju inte bättre för General Motors. Och det blir ingen de lider av idag, jag vet inte. Eller så gör man det. Man är, har inte koll på hur det är. Nej, men alltså, jag har ingen aning om det här. Nej, men, men det tror jag verkligen inte att de gör. Men det måste jag ha skadat dem så oerhört. Just, då, just då gjorde det väl det. Just då, ja, ja. precis. Publiceringen av den här boken 1965 är väl en av de största grejerna med Ralph Nader. Men han är ju också otroligt inspirerande om man tänker på då det jag nämnde i början där. Att det är en person som, man menar, ligger bakom mycket av de här lagarna och reglerna som gäller för olika saker. Nej, äh, men det är inspirerande. Jag tyckte det var värt att bara nämna honom lite kort. Han var en jävla bra kille, helt enkelt. Det är väl det jag vill säga. Och det är vi också, någonstans. Även vi försöker om... ju vara. Vi försöker vara, fast vi förändrar kanske inte så jättemycket. Jag har inte gjort jättemycket för miljörätten, till exempel. Vi gör så gott vi kan. Vi hoppas att ni har haft en, åtminstone en trevlig stund när ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi är tillbaka igen om två veckor. Det är vi. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.